0: Dietro le quarte, il lavoro sui libri raccontato da chi li fa, un podcast del Master in Editoria, promosso da Università degli Studi di Milano, AIE e Fondazione Mondadori. Se è vero che ci sono libri e libri, è vero anche che ci sono lettori e lettori. Ci sono quelli che scelgono i libri dalla copertina o quelli che guardano in ogni mercatino dell'usato per trovare le edizioni fuori catalogo. Se voi siete tra quelle persone che in libreria si fingono librai solo per poter dare consigli agli sconosciuti, se scegliete un libro anche in base alla qualità della sua carta, se sognate un giorno di lavorare con i libri o se semplicemente vorreste saperne di più sul mondo dell'editoria, questo è Dietro le Quarte, un podcast realizzato dagli studenti del Master in Editoria in cui raccontiamo in retroscena del lavoro editoriale grazie a professionisti del settore che con i libri ci lavorano per davvero.
1: Oggi parleremo del ruolo del lettore editoriale. Spesso sconosciuto eppure importantissimo, il lettore editoriale è la figura che ha il compito di leggere con attenzione tutti i manoscritti che arrivano in redazione. A lettura finita, il lettore compila una scheda per l'editore in cui riassume il testo appena visionato e ne evidenzia punti forti e punti deboli. Nella filiera editoriale, il lettore è tra le primissime figure a maneggiare un manoscritto che ambisce a diventare libro, e parte del suo lavoro consiste proprio nel pensare al testo a cui sta lavorando come a un prodotto finito. Quando ha per le mani un manoscritto, il lettore editoriale si immagina già la sua possibile collocazione e anche il pubblico a cui potrebbe interessare. Di lui si dice infatti che è un iperlettore, perché non legge per se stesso, ma per conto di altri. Legge pensando a chi leggerà quel libro in futuro, quando il testo sarà pubblicato. Ne parleremo meglio con Sara Sullam, docente di letteratura inglese all'Università di Milano, con un passato da lettrice editoriale per Garzanti e Bollati Boringhieri. Un lettore editoriale, per valutare il grado di pubblicabilità di un testo, Deve osservare il mercato editoriale, studiarne le principali tendenze e conoscere quali libri dominano le classifiche. Allo stesso tempo, è vero che se non si facesse altro che guardare a ciò che già vende, il grado di innovazione di questo settore sarebbe estremamente limitato. Come si comporta il lettore editoriale quando vede del potenziale in un libro che non si può inquadrare in nessun canone? Le è mai capitato di intercettare una tendenza prima che questa si diffondesse?
2: Bella domanda! Ma Io penso che anche ciò che pare non inquadrabile in nessun canone non sia mai assoluto, nel senso di slegato completamente da ciò che lo circonda, almeno per come lo leggiamo. Noi riconosciamo sempre la novità rispetto a qualcosa che conosciamo e ogni lettore legge sullo sfondo di ciò che conosce, che se da un lato è un orizzonte condiviso con altri, dall'altro è anche molto personale. Per questo io penso che sia prima di tutto importante capire in quale ambito si esplica il potenziale del libro. Viene individuato un nuovo pubblico? Si apre un nuovo territorio sulla mappa dell'immaginario? Si inaugura un nuovo modo di raccontare? Il cosiddetto potenziale va sempre ricondotto nella fase di valutazione ad aspetti concreti e specifici. Ne possono coesistere diversi, ma vanno sempre individuati e ricondotti al contesto nel quale si legge, soprattutto se si legge narrativa straniera. Le tendenze. Beh, non mi è davvero capitato di intercettare una vera e propria tendenza prima che emergesse. Per dire, non mi è capitato di leggere Stig Larsson e capire che avrebbe fatto scuola. Ma mi è capitato di assistere sempre da lettrice all'emergere di una voce, più che di una tendenza. È il caso, per esempio, di Rachel Cusk, che con la cosiddetta trilogia dell'ascolto, Reso Conto, transiti e onore, eh, pubblicato in Italia da Inaudi, ha inaugurato un nuovo modo di raccontare. Oppure la tendenza del memoir letterario alla Deval, per intenderci, un'eredità ereditavo a Rio d'Ambra, o quello più attuale di Olivia Lang. Si tratta di autori già relativamente noti nel proprio contesto d'origine, ma la tendenza innovativa, quando parliamo di letteratura straniera, si misura nel suo potenziale di diffusione globale, nel potenziale di avere effetti a livello transnazionale.
0: Abbiamo detto che nel suo lavoro il lettore deve anche immaginare i libri nel loro contesto futuro e nello spazio che occuperanno nella società la quale sta progressivamente sviluppando una certa attenzione verso tematiche delicate, come la rappresentazione di determinate categorie, la presenza di parole connotate, gli stereotipi sul genere, la provenienza e l'orientamento sessuale delle persone. Per questo motivo molte case editrici, soprattutto nel mondo tedesco e anglosassone, si stanno dotando di sensitivity reader, ovvero di lettori che rilevino e segnalino la presenza di passaggi ed espressioni che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno o risultare offensivi. Questa figura al momento è ancora poco nota e affermata nel nostro paese. Attendiamo di vedere se anche l'editoria italiana si muoverà in questa direzione.
1: Sappiamo che fra i suoi interessi di ricerca c'è il modernismo inglese, con una specifica attenzione nei confronti dell'opera di Virginia Woolf. A tal proposito, ci viene in mente una frase di questa scrittrice, che è «Sapere per chi scrivere è sapere scrivere». Lei è stata l'ispirazione? E quanto i suoi studi hanno influenzato il suo modo di approcciarsi al lavoro di lettrice?
2: A me piace sempre ricordare che Virginia Woolf, prima e oltre a, naturalmente, essere una grande scrittrice, è stata una grande lettrice, e che per anni ha scritto recensioni di libri altrui, ben prima di pubblicare un romanzo proprio. Le sue recensioni coprono uno spettro molto ampio, le trovate concentrate nei primi due volumi dei saggi edizione inglese, anzi colgo l'occasione per consigliarvi di leggerle, chissà che vi troviate qualche repechage, meglio ancora se di opere fuori diritti. Da Virginia Woolf ho imparato l'arte di stabilire un rapporto con i lettori e soprattutto di condividere una lettura. Si tratta di abilità cruciali per chi voglia lavorare come lettore. Non scordiamoci che le sue prime due raccolte di saggi pubblicate in volume e in vita si intitolano Il lettore comune. Poi Virginia Woolf, d'altronde come il suo collega e amico Forster, è stata tra quegli scrittori che hanno anche riflettuto molto sul romanzo. Penso a un testo come Aspetti del romanzo di Forster, abbia ancora molto da dire su come è costruita una narrazione, su come funziona. Ma anche penso a saggi di Woolf come come si legge un libro o sul rileggere romanzi, Oppure quello sul personaggio magistrale, il signor Bennett e la signora Brown. Non da ultimo, Virginia Woolf ci mette sempre in guardia rispetto a una facile postura apocalittica che in campo letterario e critico si traduce in frequenti dichiarazioni sulla fine imminente del romanzo che impediscono l'adozione di uno sguardo davvero contemporaneo. Spero mi concediate una citazione a questo punto. È da ora in biblioteca. Leggo. Forse non stiamo rendendo un gran servizio alle librerie confessando che appagano tanti nostri desideri apparentemente strani alla letteratura, ma ricordiamoci che la letteratura è in evoluzione. Di questi nuovi libri i nostri figli ne sceglieranno uno o due per cui saremo ricordati in eterno. Dovrebbe essere un piacere assistere a un simile tumulto, scontrarci con le idee e le visioni del nostro tempo.
1: Quella del lettore editoriale è una professione poco nota alla stragrande maggioranza dei non addetti ai lavori. Dopo aver espresso un giudizio di pubblicabilità sull'opera, Il libro avrà una gestazione tutta sua. Il lavoro sul testo passerà dal lettore editoriale ad altri attori della filiera. Come si adatta il lettore al ruolo di secondo piano che inevitabilmente l'esercizio di tale professione richiede?
2: Allora, vero, quella del lettore è una professione poco nota. Ma io vi rigiro la domanda. È giusto chiedersi come il lettore si adatti a un ruolo di secondo piano? Io penso che un'ottica del genere sia ancora un po' troppo letteraria, debitrice di un paradigma che definirei autoriale che nega il contesto in cui invece si esplica l'attività del lettore, ossia quello della mediazione editoriale. Io insisterei su due aspetti. Il primo è quello del lettore come parte di un gruppo di persone che trasformano un testo in opera e che quindi lo socializzano. Se vogliamo usare la metafora della staffetta, il lettore è il secondo. Poi, come dite, vengono altri. In quest'ottica abbiamo parlato di lettura transitiva, del leggere per altri. Vedo quindi più un movimento, una circolazione e non ruoli di primo e di secondo piano. Fortunatamente una singola lettura non decide del destino di un libro. E poi io insisterei anche sul lettore come professione necessariamente ibrida, perché nessuno fa solo il lettore. Dentro la casa editrice leggono in tanti, con diverse funzioni all'interno della filiera. Fuori dalla casa editrice, per fortuna nessun lettore fa solo il lettore. C'è sempre un'altra professione o comunque un'altra competenza che si mette in gioco. Per questo non credo che il lettore si trovi ad adattarsi a una posizione di secondo piano. La scommessa è per me semmai capire da dove, da quale osservatorio si sta leggendo, quali siano le esperienze e le competenze che si portano in gioco e come queste possono entrare in dialogo proficuo con la committenza. Non si legge per lasciare il proprio nome su una scelta, perché nel processo di mediazione si tratta sempre di una scelta che, se vogliamo attribuirla a una persona, che è anche quella che si assume il rischio di impresa, sì, lo definirei proprio tale, è da attribuire all'editore, ma che fa parte di un'attività collettiva.
1: Un'ultima domanda. Proprio considerando che quella del lettore è una professione poco conosciuta, c'è un libro che consiglia a chi vorrebbe conoscere meglio questo mondo?
2: Vi consiglio prima di tutto di leggere le pagine che l'editore inglese Stalle e Anwin dedica alla figura del lettore in The Truth About Publishing. Invece, in ambito italiano, vi consiglio il capitolo Lettore lo scritti, in leggele, possedere, vendere, bruciare, l'ultimo libro di Antonio Franchini. Ma chi si interessa alla professione del lettore non può farsi mancare una visita all'archivio di Fondazione Mondadori, che è uno tra i pochissimi a livello internazionale, ad aver valorizzato l'importanza dei pareri editoriali, conservandoli e rendendoli accessibili. E non solo presso la sede di Via Riccione, ma anche in curatissimi percorsi virtuali sul libro dell'Ospitalité che trovate sul sito di Fondazione. Lì potrete visionare le riproduzioni di un gran numero di schede redatte per lo più durante gli anni 30 e 40 e suddivisi in percorsi tematici.
0: Questo era Dietro le Quarte, dove raccontiamo in retroscena del mondo dell'editoria con professionisti del settore che con i libri ci lavorano per davvero. Un podcast realizzato grazie alla collaborazione del CTU, Centro per l'Innovazione Didattica e le Tecnologie Multimediali dell'Università degli Studi di Milano. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.